0: Bienvenue à toi dans l'émission Micro Canap. Le sujet d'aujourd'hui est la suite de l'émission de la semaine dernière, alors si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à le faire, je te mets le lien en description. Dans mon interview de la semaine dernière, j'interview Pierre-Jean-Claire, porte-parole de la Confédération Paysanne de la Vienne en région Nouvelle-Aquitaine. Et j'interview également François Turpo, le président de la coordination rurale de la Vienne. Tous les trois, on discute des différents types d'agriculture, du quotidien d'un agriculteur, d'une agricultrice. On parle également du poids de la paperasse, de la rémunération ou encore de la concurrence déloyale. Et avant de te laisser écouter l'émission, je rappelle que le podcast est aussi disponible en version vidéo sur YouTube. Alors si tu aimes bien les sujets que j'aborde et si tu souhaites soutenir le projet de médias indépendants Micro microcanap, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à partager les profils Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Ça semble peu, mais ça aide beaucoup pour nous trouver, il te suffit d'écrire Microcanap dans la barre de recherche de la plateforme que tu utilises, puis de cliquer sur Microcanap. Sinon, je te mets les liens en description. Et si tu fais déjà partie des abonnés, je te remercie beaucoup. Ce soutien nous fait vraiment plaisir. Aussi, pour chaque émission, je crée des chapitres que je mets en description. Alors si tu veux aller directement à la partie qui t'intéresse, n'hésite pas à les regarder et à cliquer dessus. C'est fait pour ça. Hey 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 Microcanap! Par rapport à la concurrence déloyale, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte, entrent en compte pardon, comme la rémunération des agriculteurs des autres pays membres de l'UE, mais aussi les produits phytosanitaires interdits en France, euh, mais utilisés sur les produits importés. Est-ce que vous pouvez expliquer, donner des exemples, d'autres exemples concrets concernant cette concurrence déloyale
1: Les fruits français. On avait une production de fruits en France, pêche, poire, pomme, on l'a tué. On est en là. train de la tuer. Ouais, ouais, elle est déjà morte, mais là, on est en train de la finir, bien comme il faut.
0: De quelle manière
1: ben, On achète des produits moins chers, avec pas les mêmes règles. Voilà. Et en plus, c'est des gens qui sont oubliés de la PAC. c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu de PAC. Et ça, une production de demain, il n'y aura plus de producteurs de fruits en France. Alors oui, il y aura euh, deux, trois personnes euh, qui feront un peu de vente directe et euh, qui auront trouvé des petites filières de niche, des choses comme ça. Mais il n'y aura plus de cette production-là. Elle est morte,
2: on l'a tuée ce que je dis souvent. Moi, je suis prêt à respecter tout ce qu'on me demande de respecter. Mais il y a un moment donné, il faut ne faut, faut pas s'amuser à importer des denrées qui viennent de l'étranger. Quand on voit qu'il y a des accords où on a interdiction de produire du soja en France, parce que le soja, il faut l'importer. Parce qu'il y a des accords de libre-échange et le soja, il faut que ça vienne des États-Unis, du Brésil, d'Argentine et... Et tous ces pays-là, sauf qu'à chaque fois qu'on importe du soja pour faire de, de la protéine végétale pour la consommation des animaux, mais sauf qu'à chaque fois, c'est de l'OGM. Donc, il y a un moment donné... Euh...
0: Organisme génétiquement oui, modifié.
2: c'est ça, organisme génétiquement modifié. Et donc, euh, c'est, c'est c'est pas normal. c'est pas normal qu'on, qu'on continue à faire produire euh, le, 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 le soja. On pourrait le produire en partie en France. Après, la concurrence des lois, oui, il y en a en Europe. Ben, un salarié français n'est pas payé au même prix qu'un salarié polonais ou qu'un salarié espagnol. Donc la concurrence déloyale, elle est là. Donc il euh, y a un moment donné, il faut aussi euh, faut essayer de cohérent. Soit on est dans l'Europe ou soit on ne l'est pas. Soit on fait, va de l'Europe et on va jusqu'au bout de l'Europe en disant que c'est les mêmes charges pour tout le monde partout. Ou soit on garde nos, nos règles françaises, mais il y a un moment donné il va falloir compenser certaines choses. Et forcément on m'en importe et puis on fait faire des kilomètres. Alors on nous parle d'écologie. Parce qu'on on nous parle d'écologie tous les jours. Le pro, la première écologie à faire, c'est consommer français. Mmh. Avant de, parce que importer euh, euh, du lait euh, de Nouvelle-Zélande,
1: mais où est l'écologie là-dedans quoi En fin de compte, c'est ça l'ultralibéralisme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, euh, en France, on est un pays naisseur en vache allaitante. Donc il faut qu'on garde ce cheptel naisseur parce qu'on a besoin d'alimenter une filière européenne. Euh, de, de ce qu'on appelle des broutards dans le jargon, les... la, des broutards donc des animaux au sevrage à 8 mois parce okay. qu'on a besoin de le bassin méditerranéen de l'alimenter c'est un pays producteur de blé parce qu'on en a besoin pour le pourtour méditerranéen aussi par contre euh, on n'a plus besoin d'agneau donc on va laisser crever ça, par contre on n'a plus besoin de fruits et légumes, donc on va laisser crever ça c'est à dire qu'on a, on va aider certaines productions et c'est la logique du libre-échange Donc, euh, comme le dit François, on n'a pas besoin de soja donc ça parce qu'il y a des accords donc on en fait rentrer, on ne va pas en produire, on ne va pas l'aider Parce que c'est ça, la PAC. La PAC, on aide ce qu'on a besoin. Et on n'aide pas ce qu'on n'a pas besoin.
0: En parlant juste des des règles phyto des fruits et légumes, en Europe, effectivement, elles ne sont pas toutes les mêmes d'un pays à l'autre. Et faire respecter ces normes imposées aux agriculteurs français sur les produits que nous importons semble difficile, puisqu'il faudrait comparer les molécules autorisées des pays fournisseurs. Et c'est une liste longue, des... et puis les listes de ces produits changent tout le temps. Le gouvernement, il s'est décidé à activer des clauses de sauvegarde permettant entre autres d'interdire l'importation de produits traités avec des pesticides interdits chez nous. Ce devrait être le cas pour une substance néonicotinoïde et le thiaclopride. Est-ce que selon vous, ces mesures sont faciles à mettre en œuvre et à faire respecter
2: Non, ça ne sera pas respecté parce qu'on voit bien le nombre de camions qui circulent en France moi je l'ai vu quand on a fait le barrage sur l'autoroute, euh, donc c'était il y a, il y a maintenant plus, un peu plus de 15 jours euh, le nombre de camions étrangers bon, je ne les ai pas ouverts les camions, mais le nombre de camions étrangers qui circulent, on se rend bien compte que la, le transport de, de matières étrangères de produits agricoles qui proviennent de l'étranger, il n'y a rien de suivi le, ils, ils sont incapables de suivre déjà euh, qui, ils ne sont, ils sont pas capables de suivre ça il n'y a pas de traçabilité obligatoire. Tant qu'on n'aura pas la, la, une obligation de traçabilité, parce que nous, la traçabilité, en tant que producteur français, on nous l'oblige quasiment. Quoi. On est obligé de la faire, la traçabilité. Et sauf que, quand, à partir du moment que le produit n'est plus brut, devient un produit transformé, la traçabilité disparaît sur certains produits.
0: Justement, est-ce qu'il faudrait interdire pour tout le monde en Europe les mêmes molécules, mettre les mêmes règles, les mêmes bah objectifs oui. bah, C'est la
2: base. On est dans... On est dans un espace euh, libre, de libre-échange, l'Europe, l'espace Schengen. L'espace Schengen, normalement, tout le monde devrait avoir les mêmes règles partout. Si tout le monde n'a pas les mêmes règles partout, c'est qu'on est dans une concurrence déloyale d'une certaine façon.
0: Durant ces deux conférences de presse, si le changement climatique a bien été mentionné euh, comme l'un des défis majeurs pour l'agriculture. Aucune annonce n'a été faite à ce sujet pour autant, votre profession est compte parmi les professions les plus touchées, euh, les plus exposées au changement climatique. Euh, des agriculteurs ont assuré ne plus avoir autant de liberté euh, qu'avant pour protéger leurs exploitations et agir face aux répercussions du changement, euh, liées au changement climatique. Vous le pensez aussi et euh, pouvez-vous expliquer ce que ça veut dire tout simplement ce, ce, ce manque de liberté par rapport à avant
1: Je n'ai pas grand-chose à dire sur le sujet. Je suis en agriculture biologique donc j'ai déjà euh, intégré une façon de travailler un peu différente. Mais j'imagine qu'il y a aujourd'hui des gens qui se retrouvent qui avaient un confort de travail par rapport aux produits qu'ils utilisaient. Et qu'en fin de compte, aujourd'hui, il y a certains produits qui sont plus utilisés. Et donc, ils sont un peu avec pas de pas de choses comparables. Et donc, ils se retrouvent dans des types de ils ne savent plus comment faire en fin de compte, pour gérer la problématique en essayant qu'il faut qu'ils gardent toujours le même rendement. Parce que moi, en fin de compte, j'utilise d'autres techniques, mais j'ai aussi accepté d'avoir moins de rendement. Donc voilà, Donc, c'est un débat un petit peu autre.
0: Dans le monde agricole, la transition écologique semble soit mal vécue, soit mal comprise et au final pas supportable pour, euh, pour euh, tout le monde.
2: Pourquoi Moi, je n'irai pas jusqu'à ce point-là quand même. La transition écologique, on la fait tous, alors plus ou moins à un rythme plus ou moins important. Comme toi, Pierre-Jean, as fait du, toute ton exploitation ouais. en bio. Voilà, il y en a d'autres qui travaillent sur d'autres techniques. Il y a l'agriculture de conservation des sols, où en fait, l'objectif, c'est de couvrir au maximum les sols toute l'année. Il y a une culture de végétale t- sur, le, sur les sols toute l'année pour stocker du carbone, pour euh, avoir une meilleure euh, réception, pour euh, éviter l'érosion, pour éviter toutes ces choses-là, et pour maintenir des matières dans le sol que le sol soit euh, plus vivant parce qu'un sol mort ça n'existe pas pour ma part, mais que ce sol soit, plus, soit encore plus vivant et qu'il y ait des, on va dire des, des auxiliaires qui viennent aider à la production mais euh, oui on a besoin, on ne peut pas tout arrêter si on nous dit bah, tel produit il faut le supprimer bah, pas de problème mais quelle est la solution l'alternative. Pour, l'alternative pour nous en tant qu'agriculteurs pour pas devoir revoir complètement notre façon de produire on se retrouve sans solution. Et la preuve, alors, sur, par rapport au glyphosate, pour être sur un produit qui est, on va dire, très clivant et très, très médiatique et très politique, ce produit-là, certaines productions, certaines manières de produire, mais ne peuvent plus avoir lieu sans ce produit-là. Ou alors, il faut une autre alternative qui soit différente, mais de la manière dont on l'utilise en France, euh, ce n'est pas la même manière qu'il est utilisé à l'étranger. De toute façon, c'est simple. Hein. L'environnement, c'est notre... Euh, enfin, la, la, la nature, euh, c'est, c'est notre c'est outil de travail. Source, ouais. ben non, mais c'est, c'est notre outil de tra- 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 travail. C'est, on n'est pas là pour tout désinguer non plus. Quoi, hein. mm-hmm. Les auxiliaires, on en a besoin. On a besoin de travailler avec tout ça. Mais il faut qu'il y ait, une, faut qu'il y ait un, un ensemble qui soit cohérent, et qu'on ne nous dise pas d'un côté... Il bah, faut que tout le monde fasse du bio. On voit là ce qui se passe actuellement. Les agriculteurs qui sont... Il y en a plein qui étaient engagés en agriculture biologique dans les années 2016... Et là, actuellement, on se retrouve qu'avec des, pro- des producteurs en agriculture biologique qui n'arrivent plus à vivre, parce que leurs produits ne sont pas valorisés en bio comme ça devrait être valorisé, sont valorisés au prix du conventionnel, du traditionnel. quest ce
0: qui se passe pour vous, Jean-Claude Non, non moi
1: je suis en vente directe. Ah non. oui,
0: donc c'est pas la même chose. Mais en fait,
1: sur, le, sur le monde du bio, c'est la grande distribution, c'est ne pas trop pourquoi ils ont comme, euh, sorti les produits bio de leur rayon. Parce que c'est pour les remplacer pour autre chose Est-ce que, je sais pas, dans leur logique, on n'a pas vraiment de réponse Et Moi, franchement, enfin, je travaille très peu avec la grande distribution, donc on n'a pas ce contre-coup. Euh, mais pourtant, c'est quand même la grande distribution qui fait le volume en France. Mais je veux dire, moi, je, à mon échelle, à moi, je travaille avec d'autres types de magasins, donc on n'a pas eu ce contre-coup. Pour en venir à la question de tout à l'heure... Euh, entre la conf et la coordination urbaine, il y a des sujets où on est complètement d'accord et d'autres où on est un peu, des fois où on est dans le débat et où on n'est pas toujours d'accord sur la partie écologique environnementale. Moi, et je me dis que là j'essaie toujours de faire un peu l'avocat du diable. Euh, oui, il y a des paysans qui intellectuellement n'arrivent pas à se préparer à peut-être un changement. Même voilà, et tout le monde ne va pas à la même vitesse dans cette logique de changement. Mais je mets aussi pas que la faute sur les paysans. C'est que les paysans, depuis la fin de la guerre, on leur a dit à la fin de la guerre, tout ce que vous faites, c'est de, c'est de la merde. Vous savez pas travailler. Nous, on, a, on va vous apprendre l'agriculture. Quand je parle de nous, je parle de scientifiques, je parle de sachants, je parle de politiques. Jetez tout ce qu'on vous a appris depuis X générations. On va vous apprendre comment il faut produire. Et donc, euh, et puis voilà, il a fallu recycler des produits qu'on a utilisés pendant la guerre 39-45, donc ça a fait des produits. Et là, les paysans, ils ont on s'est découvert la motorisation. Mine de rien, quand on avait un métier harassant, fatigant, où toute la famille devait travailler et des choses comme ça, et que demain, on te propose la mécanisation, on te propose les pesticides, des choses comme ça. Je veux dire, c'est comme si nous, demain, on disait il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de machine à laver. Vous voyez euh, je ne sais pas comment expliquer un peu la comparaison, mais il y a quand même une préparation intellectuelle en se disant bah, tiens comment j'évolue. Euh, donc, on a dit ça, surtout qu'on leur a bien fait comprendre qu'ils ne savaient pas faire, ils ne savaient pas travailler avant, parce que ce n'est pas de la parano que j'ai là, c'est juste on leur a dit, vous ne savez pas travailler, on va vous expliquer comment. Et Aujourd'hui, on leur dit, hey, bah, ça a duré pendant 30 ans, Maintenant, il faut encore se remettre en question. Vous ne savez plus travailler, il va falloir travailler de manière différente. Donc, oui, euh, tous les paysans, euh, et puis il y en a certains, ça leur a apporté du revenu. Un revenu plus direct, je dirais, parce qu'avant, les paysans, ils, vi- ils vivaient pauvres, ils mouraient riches. Alors, euh, on n'est plus dans la même société que la société d'avant-guerre. On est dans une société d'instantanéité, de, de, on est une société de loisirs, on est une société de temps libre, on est des choses comme ça. Donc, ça a aussi apporté moins de fatigue, plus de loisirs, même si on est on est toujours décalé par rapport au reste de la société. C'est aussi pour ça, je pense, que les gens sortent... On n'a pas de revenu décent. Non, quand je dis décent, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de revenu du tout, et puis il y en a d'autres qui n'ont pas de revenu décent. Et on est quand même complètement déconnecté par rapport au reste de la société. Donc, c'est toujours compliqué de dire « Bah ouais, euh, tout le monde n'accepte pas et tout le monde ne va pas à la même vitesse pour se remettre en question. » Moi, je reste persuadé qu'on a obligation de se, mettre, de se remettre en question. Mais d'un autre côté, c'est aussi pas que de la faute des paysans. C'est la totalité de la société qui doit se remettre en question, parce que les gens qui accourent pour aller chercher les tomates cerises au mois de décembre, ils ont aussi à se remettre en question.
0: C'est pas la saison de la tomate. Ah oui, de donc on, ils, on... ils
1: vont dire d'un côté, bah oui, vous produisez mal. Mais d'un autre côté, nous, on veut des tomates cerises au mois de décembre. Bah oui, mais alors, ils produiront mal, les paysans. Parce que si on veut faire de la tomate... Vous voyez ce que je
0: veux dire C'est un peu ce qui est sorti du rapport de la grimaire finalement, je sais pas si vous en avez pris connaissance, mais de ce que j'ai compris, de ce que je... moi j'en ai Enfin, de l'analyse que j'en ai faite, c'est que justement, le rapport l'exprime très bien. Euh, ok, euh, bah du coup, on a les Français achètent de plus en plus de produits transformés. Ok, les Français ils prennent moins de pain et ils veulent plus d'agneau, par exemple, et nananin, nananin. Sauf que, bah en fait, on produit pas ça chez nous, mais on veut contenter euh, la demande des citoyens français, donc on importe, etc., etc. C'est un peu ce que, enfin moi, à un moment donné, c'est ce que j'ai compris euh, du rapport.
2: Bah après, il faut consommer de saison. Il enfin, y a un moment donné, il faut arrêter de vouloir des choses qui viennent de l'étranger en, en grande quantité. Oui, il bah, y a des choses, on pourra, on pourra les avoir. Mais il ne faut pas prendre ça comme... Tu vois, on va prendre la banane. Ça ne peut pas être le fruit qui peut être consommé en, en, en plus grosse quantité en France. Parce que ce n'est pas produit dans, sur le territoire métropolitain. Alors oui, il y en a de produits dans les Caraïbes. Mais c'est, voilà, ça reste un produit anecdotique, parce qu'on ne va pas non plus pouvoir... Enfin, euh, je ne sais pas comment on, peut, on va pouvoir faire tout ça, pouvoir concilier tout ça. Il y a un moment donné, il faut aussi faire prendre conscience aux consommateurs. Alors, euh, c'est, pas, c'est difficilement à nous, agriculteurs, de le faire. On bah, peut le ce faire. Ce ne serait
0: pas au pouvoir public de sensibiliser euh, les citoyens euh, français, tout non.
2: simplement C'est tout le monde. C'est tout le monde. Ça commence dès, 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 la, plus petit, dès, <rire> dès la plus petite enfance. Ça commence à la crèche, ça commence chez la nounou, ça commence à l'école. C'est, voilà, c'est... Et les parents, parce qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'école. Euh,
0: le Premier ministre, il souhaite reprogrammer le calendrier européen et le calendrier fr- français concernant l'examen de réhomologation des produits phytosanitaires. Le plan éco phyto qui avait pour but de réduire progressivement de 50% l'utilisation des pesticides en France d'ici à 2025 et il est mis à l'arrêt. Et c'était pourtant en partie l'ambition du pacte vert européen discuté l'an dernier à Bruxelles. Donc le pacte vert européen, c'est la feuille de route environnementale de la Commission européenne et il vise à transformer de nombreux secteurs de la société avec une ambition principale, faire en sorte que l'Union européenne atteigne la neutralité climatique en 2050. Pourquoi faire un bond en arrière concernant l'environnement
1: Alors là, je pense qu'on ne va pas toujours... Non, on va voir, on va peut-être pas être d'accord. <rire> Moi, nous, à la conf, pour le plein couteau, de pour nous, c'était vide. Donc la mise à l'arrêt de quelque chose de vide, ça ne va rien changer. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il euh, n'y a pas eu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est vraiment, c'est comme Egalim. C'est de la politique politicienne. En fin de compte, on annonce des choses, mais il n'y a rien derrière. D'accord Moi, je pense que ça a été fait pour faire plaisir à une partie de la population agricole. Euh, je reste persuadé, et là-dessus, on est d'accord. La problématique, c'est le revenu. Et qu'en fin de compte, d'avoir taclé, euh, je dirais, les problématiques environnementales, et je ne dis pas qu'il n'y a pas de problématique. Je dis juste que de les avoir taclées, c'était juste pour faire partie, faire plaisir, comme l'histoire déjà chère pour les paysans du nord de la France. Euh, c'est des petites mesurettes qui a permis de faire rentrer les gens chez eux. Euh, Ce n'est pas ça la vraie problématique. Parce que demain, qu'il y ait du plan éco qui fonctionne, qu'il y ait du plan éco qui ne fonctionne pas, ou qu'il y ait du plan éco mis en, en silence, les paysans, ils ont toujours pas de revenus. Je pense que ça, c'est la réalité. Là-dessus, euh, voilà. Et en plus, on est persuadés, nous, que. Alors après, c'est là où on n'est pas vraiment d'accord, je pense, c'est qu'il n'était pas assez poussé. Je dirais. Ça a peut-être permis de former les gens à l'utilisation mmh. des produits euh, de pesticides, mmh. euh, mais ça n'a pas permis de diminuer. Ce qui permet de diminuer, c'est les arrêts des molécules.
2: Après, sur le plan, sur le plan éco-phyto, euh, moi, je veux bien qu'on diminue, mais il y a un moment donné. Euh... Il ne faut pas nous laisser sans solution.
0: Ah bah C'était justement la prochaine question.
2: Bah il ouais, ne faut pas nous laisser sans solution. On, ab- on, on nous demande de produire à des quantités, euh, on va dire, de faire de la quantité quand même, euh, pour rentrer dans certains cahiers des charges et pour, euh, pour faire vivre aussi tout le monde autour de nous. Hein, parce qu'on fait vivre plus de, quasiment plus de personnes autour, autour des agriculteurs que les agriculteurs existants. Et, et pour faire vivre tout le monde autour de nous, il faut qu'on fasse de la quantité. Moi, de la quantité, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à la faire. Mais il un moment donné, on ne peut pas nous dire d'un côté produisez plus et de l'autre côté, bah ouais, mais ça, vous n'aurez plus de solution. Et les...
0: Est-ce qu'on ne vous propose pas euh, d'un train, euh, plus respectueux de l'environnement pour faire face à ces, à ces interdictions bah, finalement
2: Un exemple tout bête, on va vous dire euh, un produit, un herbicide, on vous dit, bah, cet herbicide-là, il est supprimé. Et qu'est-ce qu'il y a comme solution on en face je vais y aller dans le paroxysme complet, bah, la solution, c'est la binette. C'est prendre une armée de personnes et puis y aller à la binette dans le champ. Est-ce que ça, les gens vont vouloir venir travailler et faire ça je Moi, là, Moi, je ne pense pas. Je suis
1: complètement d'accord avec François, hein, parce qu'on est passé d'une main-d'œuvre euh, gratuite en France, et pourtant, j'imagine que personne ne veut revenir à ce monde-là, et nous, les premiers, mm-hmm. à aujourd'hui une main-d'œuvre hein, qui, qui a une valeur. Donc, en fin de compte, on l'a remplacée par des produits. On ne peut pas produire du volume sans ces produits-là. Ce n'est pas possible. Moi, je suis en bio, j'ai, fait, j'ai accepté de baisser mes rendements. Si je m'étais dit, je passe en bio, j'aurais les mêmes rendements. nous, on a toujours été en bio. Je n'ai pas vraiment connu la période. Mais si j'avais voulu des rendements moyens de conventionnels, eh ben, je ne passais pas en bio. En fait. euh,
2: passer en bio, ce n'est pas anodin sur une exploitation le bio, il faut avoir quand même techniquement maîtrisé les choses et comme euh, en conventionnel, enfin voilà, il y, y a de la maîtrise technique à avoir euh, pour passer à des alternatives autres que de la chimie ou de la chimie poussée-poussée. Il poussée, euh, y a quand même de la technique à avoir et à un moment donné, il faut aussi que les choses prennent du temps. Il y a besoin du temps. On ne peut pas faire une transition comme ça du jour au lendemain, du jour au lendemain, hop ça c'est terminé, on passe à autre chose.
0: Le Premier ministre a annoncé euh, tenir à accélérer le plan eau du Président de la République. Donc le plan eau, c'est un plan d'action pour une gestion euh, résiliente et concertée de l'eau qui comprend 53 mesures. L'objectif, c'est d'arriver à moins 10% d'eau prélevée d'ici 2030. Et concernant les agriculteurs, ce serait 30 millions d'euros supplémentaires par an qui seront consacrés au soutien des pratiques agricoles, agricoles pardon, économes en eau. En quoi ça vous impacte tout ça on est...
1: C'est un sujet où on est... D'accord sur certaines parties du sujet, pas d'accord. Mais on a pu des fois s'écharper un peu sur ce sujet-là sur l'eau. Nous à la conf, et là je vais donner un point de vue de la conf, nous à la conf, euh, on est souvent on est depuis longtemps passé pour des gens anti-irrigation. Alors peut-être qu'on a mal communiqué ça, ce qui est un peu faux parce que même chez nous, il y a des gens euh, qui sont irrigants. C'est sûr qu'on n'est pas la majorité. Euh, nous. Aujourd'hui, et je pense que ça a toujours été notre discours, mais voilà, il n'a peut-être pas toujours été bien compris, Voilà, on parle, on dit qu'il y a une remise en question sur le, l'eau. Alors déjà parce qu'il y a plusieurs raisons. Alors je vais donner des chiffres, et là je pense qu'on va être d'accord aujourd'hui. Dans la Vienne, mais en France, c'est à peu près la même chose. Il y a moins de 10% des surfaces et des paysans qui irriguent. Donc quand on parle de l'eau, déjà, moi ce que je voudrais que tout le monde comprenne, c'est qu'il y a quand même 90% des, France- des paysans français et des surfaces françaises qui ne sont irrigués que par l'eau qui vient du ciel ça, c'est donc, déjà là, une je... réalité. Nous, après, c'est là où on ne va pas toujours être d'accord. Nous, je pense qu'à la conf, on, a, on, on, on ose croire qu'il va y avoir une problématique de, d'eau disponible et qu'il va falloir cela partager entre différents utilisateurs. Et donc, il faut qu'on remette à plat l'eau pour qu'on puisse euh, avoir une, une, une réflexion de partage et une réflexion de priorisation. Voilà, donc ça, c'est notre point de vue. C'est là où, avec la coordination rurale, alors excuse-moi, je parle un peu de ta place ouais, François, ouais, je suis ouais, vraiment ouais. désolé. <rire> non, non, t'inquiète. <rire> C'est euh, là, mais on arrive complètement à en débattre ensemble, je pense, et euh, où, en fin de compte, on n'est pas, je pense, raccord sur les volumes disponibles dans la ressource naturelle. Genre on n'a pas les mêmes croyances, on va, voir ça, on va voir ça comme ça. Et on pourrait dire que la FNSEA, les JA ou des, des, des syndicats spécialisés sur l'eau, comme la DIF dans la Vienne, n'ont pas notre point de vue non plus, voilà. On va être d'accord, je pense, sur le partage. Et ça, là-dessus, aujourd'hui, la, ch- la, la coordination rurale dans la Vienne à la Chambre et a complètement changé la façon de la logique de partage par rapport au syndicat qui était avant. Donc ça, là-dessus, on se retrouve. On ne va peut-être pas tomber d'accord sur la priorisation parce que nous, on part sur le principe qu'il va falloir... Euh, qu'on se partage l'eau, que ça va être euh, l'élevage, que ça va être euh, les producteurs de fruits, de légumes, euh, les producteurs de semences, je ne sais pas, je vous donne des exemples comme ça, mm-hmm. mais que, par exemple, le maïs qui va dans la méthanisation, pour nous, ce n'est pas une priorité. Le maïs qui va au port de la palisse, ce n'est pas une priorité. Et c'est là-dessus où peut-être qu'on ne va pas complètement tomber d'accord
0: Et justement, François ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Bah, Moi, par rapport à l'eau, alors je suis irrigant, déjà, pour commencer. J'arrose mes légumes, donc sur l'exploitation, c'est comme ça que ça se passe. Le plan eau, alors, c'est moins 10%, euh, moins 10% sur le prélèvement total. Ou on ne sait pas trop ce que c'est, en fait, non, c'est exactement. Flou. C'est très, très flou. Euh, nous, euh, on est sur le territoire Loire-Bretagne, ici. Le Loire-Bretagne, c'est l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Et en fait, l'agence de l'eau Loire-Bretagne euh, a demandé à toutes les, tous les bassins, tous les plus petits bassins. Pour, là, ici, on est, donc, euh, on est à Poitiers, on est sur le bassin du clin Et en fait, il y a des études qui ont été faites, euh, des études HMUC hydrologie, milieu, usage, climat. Et donc, il y a des études en cours un peu partout sur le bassin de Loire-Bretagne. Ces études, normalement, sont là pour réévaluer la possibilité au milieu, ce que, ce que va nous donner le milieu. Le milieu a la possibilité, s'il est non influencé par la, la vie de l'homme, la vie des animaux, tout, le milieu aurait la possibilité de donner tant d'eau par an pour tel usage, tel usage, tel usage. Voilà. Donc, il y a la possibilité de ça. Et en fait, cette étude est actuellement en cours. Nous, Moi, cette étude, actuellement, je la conteste. Certains disent qu'elle est scientifique. Oui, il y a des scientifiques qui ont travaillé dessus. Oui, il y a des cabinets d'études qui ont travaillé dessus. Mais tout dépend du postulat qu'on part. Si on part du postulat, euh, on veut telle espèce de poisson dans la rivière et cette cette espèce de poisson a besoin de tant de débit d'eau pour pouvoir vivre. Sur le principe de départ, pas foncièrement contre, Sauf qu'on se rend compte, avec le changement climatique qu'on est en train de subir, on sait que l'eau va changer de température, et certaines espèces de poissons, avec le réchauffement de la température de l'eau, vont disparaître. Donc on met déjà une hypothèse en disant que ces poissons-là, il faut qu'on les garde, mais on sait pertinemment qu'ils vont disparaître. Et donc on on est parti sur une base de « qu'est-ce qu'il faut pour les poissons ?» Et on se retrouve avec euh, la population qui quand même accroît régulièrement euh, sur le territoire, on a quand même une population qui augmente, et donc un besoin d'eau pour la population qui est là, qui est, qui est indéniable. Et donc ça, ce n'est pas une variable d'ajustement. La seule variable d'ajustement, on se retrouve avec l'agriculture. Donc nous, l'irrigation, pour moi, l'irrigation, c'est un moyen de produire, pour certaines cultures, c'est indispensable, pour la production de légumes, production de fruits, production de semences, c'est indispensable. Après, il y a d'autres productions pour produire du blé, pour produire du maïs. Pour moi, ça devient une assurance, ça devient la possibilité, entre guillemets, de s'assurer la possibilité de produire sur une surface en se disant, bah, je réduis mes risques, parce qu'on est sur une des exploitations on a des risques avec le climat. Et donc, avoir une partie qui soit là où on ait la possibilité d'irriguer, ça nous permettrait de, de limiter les risques. Pour moi, l'irrigation, c'est ça. Pour l'instant, actuellement, les volumes globalement, on est sur des volumes historiques. Donc, euh, chacun avait une attribution de volume pour chaque exploitation. Euh, Maintenant, euh, c'est encore le cas. C'est des choses sur lesquelles on veut travailler. Le partage de l'eau au sein de la profession agricole. Sauf que si la fameuse étude que je vous ai dit précédemment, la fameuse étude HMUC arrive, on n'aura même plus d'eau à se partager en été, parce que le constat est que la seule variable d'ajustement, c'est l'irrigation. Et on va se retrouver sur des bassins où il y a actuellement euh, euh, des centaines d'hectares irrigués pour euh, des légumes. Je vais donner mon bassin où je suis, je suis sur le secteur de la palue qui est dans le bassin du Klin. On on se retrouve euh, habituellement, on avait quasiment un million de mètres cubes de prélevés au mois de juillet-août. Et là, on va se retrouver plus qu'à 300 000. 300 000 mètres cubes, c'est 150 hectares de légumes ou 150 hectares de, près de, de maïs en silage pour, pour un élevage. Enfin, voilà, c'est pour plusieurs éleveurs, hein, pas, pour, pas que pour un seul, mais ça représente plus que, plus que ça. Et ça, c'est la partie volume. Et cette étude nous dit aussi que les seuils, il faut les remonter, et donc forcément, cette eau-là ne sera plus disponible non plus, avec des restrictions importantes. Et donc, on va se retrouver à y voir quasiment plus rien. Il y a des filières qui vont disparaître, si ces études sont validées. Moi, ma filière de production de légumes va disparaître.
0: Hein. Parce que là, il n'y a pas d'alternative proposée ah ben
2: Non, il n'y a plus d'alternative. En fait, si on est sur une gestion, euh, une gestion administrative, on n'est que sur une gestion administrative. L'eau, on ne la gère pas, en fait. On met des restrictions, c'est administratif. Gérer la ressource, c'est aussi pouvoir... Euh, moi, je euh, faire des réserves d'eau. Il n'y suis... a pas de problème. moi j'ai Des réserves d'eau, pour moi, il faut en faire. Mais pour différents usages. Des réserves d'eau, il en faut pour l'irrigation. Il en faut pour réalimenter les rivières, pour remettre de l'eau dans les rivières l'été. Capter l'eau de l'hiver pour réalimenter la rivière l'été, pas de problème. Il en faut pour l'eau potable, ça existe. On a des réserves comme ça qui existent à proximité. On a notre département voisin, les Deux-Sèvres, où ils ont deux grosses réserves comme ça qui existent pour l'eau potable, euh, réalimenter la rivière, et l'agriculture. C'est des modèles qui existent. Mais sauf que nous, dans le département, on n'en a pas. Pour l'instant, ce qui ne se passe sur le plan eau, sur l'eau, c'est juste la variable d'ajustement, c'est l'agriculteur. Et c'est quand même nous qui subissons, comme vous l'avez très bien, très bien dit précédemment, c'est nous qui subissons les changements climatiques en direct. On est, le pro, on est en première ligne. Et, et là, c'est, on se le prend en pleine tête. Mais on a besoin de nous donner des solutions, mais que ce ne soit pas de l'administratif et qu'on essaye de trouver des solutions pragmatiques sur le territoire.
0: La coordination rurale demande à ce que la France obtienne la renégociation immédiate de la politique agricole commune qui conditionne le paiement des aides à certaines normes environnementales. Et la Confédération paysanne se demande pourquoi les subventions ne peuvent pas être conditionnées au nombre de personnes qui travaillent à la ferme et non à la surface.
1: En gros, nous, on on n'est pas spécialement contre la PAC. On trouve que c'est un outil politique. Je crois que vous vous préférez... euh avoir du, un revenu, un, un vrai produit. Nous, je pense qu'on considère qu'il faut un revenu, mais que c'est un outil politique qui peut nous accompagner. Par contre, on dit qu'il a été mal fait, dans le sens où c'est quelque chose qui a été fait à l'hectare, et on voit qu'aujourd'hui, on a la réponse. Ça a peut-être permis à quelques zones de s'en sortir, mais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont couru après les hectares pour avoir de la PAC, qui sont quand même dans des situations compliquées. Euh, on s'est tous agrandis. Hein. Moi, je suis plus grand que mes parents, mes parents étaient plus grands que mon grand-père, et voilà, donc euh, ça a fait qu'on a obligé de s'agrandir. C'est là où c'est pas normal. C'est qu'en fin de compte, chaque génération en ayant plus de surface, eh ben on vit pas mieux, peut-être pas pire, ça dépend des endroits, mais pas mieux en tout cas mm-hmm. que les générations d'avant nous. Donc ça pose quand même question, ça. Je sais qu'à une époque, il y avait un journaliste dans la France Agricole qui avait fait une comparaison entre la CONF et la FNSEA. Il n'avait pas parlé des autres syndicats, il avait dit que la CONF défend les producteurs et la FNSEA défend la production. Vous voyez C'était juste pour faire un résumé très simple. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est des paysans nombreux. Et je dirais que la FNSEA là, je pense que je me trompe pas trop, au moins la tête de la FNSEA, parce que je vais être cool avec la base qui je pensais pas eu tout raccord avec la, sa tête, mais la tête de la FNSEA, elle n'a rien à foutre d'avoir un producteur. Ce qu'elle veut, c'est une production. Point de
2: Bah pour moi, euh, la position de la coordination rurale, elle est claire depuis 92. Ouais. La coordination rurale a été créée en 92. En fait, c'est des dissidents de la FNSEA qui ont créé la coordination rurale. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre de notre métier avec des prix rémunérateurs. C'est des prix, pas des primes. Ça, c'est le premier slogan de la coordination rurale. Les fondateurs du syndicat étaient, étaient des visionnaires. C'est ce qui est en train de se passer actuellement, ils l'avaient prédit avec la PAC de 92. Parce qu'on changeait complètement de dogme. On était sur de la production, on était sur de la surface, de l'aide à la surface. Nous, c'est, on ne veut pas de l'aide à la surface. Enfin, moi, je n'ai pas envie de, tout, tout, à chaque fois, à la fin de l'année, aller me réclamer mes aides à, la, à l'État pour qu'il me paye, que l'Europe me paye des aides pour que je puisse continuer à vivre. Moi, je veux vivre de, la, de ma production. Et donc, euh, régulièrement.
0: C'est vraiment le, le, le maître... Le, vous ah êtes bah, tous raccord sur, sur ce point.
2: Bah moi, c'est vivre de ma production. Point. C'est terminé. Après, euh, s'il euh, si y a des fluctuations et que je gagne un peu plus, bah oui, forcément, je vais le prendre, comme tout le monde. Hein. Si, voilà. Mais par contre, je vais pouvoir vivre décemment et faire vivre aussi ma famille comme il faut, et que mes salariés, je puisse les, les payer euh, aussi euh, d'une manière décente.
0: Écoutez, j'en ai fini avec toutes mes questions. Euh, je vous remercie à euh, tous les deux d'avoir pris euh, votre temps euh, cet après-midi euh, pour, euh, pour venir au studio.
2: Dorian, rien, merci.
0: Je l'avais annoncé en début d'émission, c'est un sujet complexe qui mélange beaucoup de choses, notamment l'écologie, l'économie. Et Grâce à cette interview que j'ai réalisée aujourd'hui, et grâce à deux points de vue différents, eh bien, on peut se rendre compte que les syndicats Malgré des avis divergents sur certains points, eh bien, ces syndicats se rejoignent sur quatre points. Le premier, une valorisation de leur travail et une rémunération plus juste. Le second point, des solutions, des alternatives face aux enjeux écologiques. Le troisième point, une rediscussion de la PAC, de la politique agricole commune. Et enfin, le quatrième et dernier point, des solutions pour lutter contre la concurrence déloyale. Je te remercie d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et à aller suivre MicroCadap sur Instagram et TikTok. Et puisque l'émission sort tous les jeudis, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. MicroCadap!